0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Am Mikrofon Regina König. Es ist Krieg in Europa seit 16 Monaten. Täglich sterben Menschen. Wie kann Frieden werden in der Ukraine? Mit dieser Frage hat sich auch der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg beschäftigt, der stattgefunden hat vom 7. bis zum 11. Juni. Im Folgenden hören Sie Ausschnitte aus einer Hauptpodiumsdiskussion, die unter dem Titel stand »Welchen Frieden wollen wir?« 4.700 Besucherinnen und Besucher haben die Diskussion vor Ort in der Frankenhalle in Nürnberg verfolgt. Auf dem Podium diskutierten Carsten Breuer. Er ist der erste Generalinspekteur der Bundeswehr, der zu einem Kirchentag eingeladen worden ist. Dann der grünen Politiker Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Außerdem Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Und Heike Springhardt, Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Die Diskussion wird moderiert von der zdf fernsehmoderatorin Miriam Meinhardt.
2: Welchen Frieden wollen wir? Unter diesem Motto steht die Diskussionsrunde. Noch aber herrscht Krieg. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs fragt die Ukraine deutlich nach Waffen. Und aus Sicht des Völkerrechts hat sie auch das Recht auf Selbstverteidigung. Die erste Frage, die wir bearbeiten wollen, sind deswegen Waffenlieferungen auch aus Deutschland legitim, geboten, richtig? Bischof Kramer, als Friedensbeauftragter der evangelischen Kirche haben Sie sich gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Warum?
0: Ich habe am Anfang mit der Bundesregierung übereingestimmt, dass wir keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete liefern, weil wir aus allen vorherigen Kriegen wissen, dass Waffen den Krieg befördern, weiter verstärken, weitere Eskalation bedeuten. Ich finde, die Frage, die Frage ist für uns auch als Christen hier auf dem Kirchentag. Als allererstes natürlich, wie verhalten wir uns zu der klaren Botschaft Jesu Christi, der seinen Jüngern die Waffen aus der Hand nimmt und der uns den Weg der Gewaltlosigkeit und des Friedens vorlebt und uns auch auffordert, ihm zu folgen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns nicht verschließen können und die uns auch vorsichtig macht in der Frage der Zustimmung zu Gewalt. Das Zweite ist für mich ganz klar das Argument der deutschen Geschichte. Und ich finde, dass wir jetzt in einem Krieg eine Seite unterstützen die vollkommen zu Recht sich verteidigt etc., das müssen wir, glaube ich, im Detail nicht diskutieren, da bin ich völlig d'accord. Aber wir haben genauso eine Blutschuld gegenüber der russischen Seite aus dem Zweiten Weltkrieg und die wird jetzt sozusagen ad acta gelegt. Und dass wieder deutsche Panzer auch russische Soldaten töten, ist für mich auch unter dem historischen Aspekt äußerst dramatisch. Das nächste ist für mich dass nicht klar ist, was die Ziele sind, weder des Krieges noch dessen, wohin wir die Waffen liefern. Also geht es darum, dass die Ukraine sich verteidigen kann, geht es darum, dass sie gewinnt, dass sie die Gebiete zurückerobert, das chargiert. Und wir merken, dass die Waffenlieferungen, die ja vorrangig erstmal von Großbritannien und Amerika gemacht worden sind, das massiv auch jetzt befördert haben, dass es auch als Ziel ganz klar gibt, völlige Befreiung der Ukraine. Das ist völkerrechtlich völlig in Ordnung, aber es ist realistisch und das nur bei der Frage der Verhältnismäßigkeit. Und als letztes, ich bin Landesbischof im Osten und wir haben da auch eine eigene Friedenstradition. Und wir haben als Kirche immer für den Frieden gestanden und dass jetzt Leute auf den Straßen herumlaufen und Frieden schaffen ohne rufen, die vor kurzem noch Neonazis waren, das, denen können wir diese Stimme nicht überlassen.
3: Mhm.
2: Da waren jetzt schon sehr viele Punkte dabei, auch viele Fragezeichen. Da wollen wir jetzt in dieser Diskussionsrunde drauf eingehen. Frau Springhardt, Sie sind auch Teil dieser evangelischen Kirche. Sie vertreten aber eine etwas andere Meinung. Welche ist das?
4: Na, Für mich ist die Grundfrage, wer kann zur Gewaltlosigkeit aufrufen? Und zur Gewaltlosigkeit aufrufen oder sich zur Gewaltlosigkeit bekennen können zunächst die, die von der Gewalt betroffen sind. Ich finde, es liegt ein Risiko darin, mindestens ein Risiko, von denen, die angegriffen werden, aus unserer Sicht von hier zu fordern, gewaltlos darauf zu reagieren. Und die Aufforderung Jesu zur Gewaltlosigkeit, die beziehe ich zunächst mal auf mich und trotzdem gilt auch für mich, dass wenn ich Gewalt ausgesetzt bin, ich mich ihr nicht komplett unterwerfen kann, können muss. Das heißt für die Frage der Waffen und der Waffenlieferung. Erstens empfinde ich den Schmerz, dass wir in einem großen Dilemma stecken. Weil die Frage ist, was bringt diesen Krieg zu Ende? Sie haben das genannt. Und wie wird dann Frieden? Dazwischen muss ja auch noch was passieren. Wenn der Krieg vorbei ist, ist noch nicht Krieg, Frieden. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe ist, die davon da viel zu, also die Friedenskräfte zu fördern, die es gibt. Aber als Ultima Ratio im Verteidigungsfall können wir uns auch als Christen dazu durchringen, für Waffenlieferungen das auszusprechen, wenn wir es klar abgewogen haben. Es ist nicht die schnelle Lösung, überhaupt nicht. Und sicher auch nicht die einzige. Es ist nicht die einzige. Es ist nicht die schnelle. Und es ist keine die mir leicht über die Lippen geht und ich glaube niemandem hier im Raum.
2: Es wird ja schon klar, wo, die, wo das Spannungsfeld liegt. Sven Giegold, Sie sind Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und für zum Teil ähm, ja, die Freigabe eben von Rüstungsgutern natürlich ähm, zuständig. War für Sie die Entscheidung, der Ukraine Waffen zu liefern, war das für Sie gleich klar, wie da zu reagieren ist?
5: Also auf jeden Fall gab es, seit ich politisch aktiv bin, keine schwerere politische Entscheidung als das, was wir die letzten Monate gemacht haben. Und ich würde gern zu dieser Debatte aus meiner Position Folgendes vielleicht sagen. Das eine ist, alle Versuche, im Angesicht der Schwierigkeit in konkreten Situationen, unseren Glauben, die, unsere Kirche, vom Pazifismus zu trennen und hier praktisch eine Veränderungen herbeizuführen, finde ich, sollten wir gemeinsam zurückweisen. Wir als Christinnen und Christen sind durch das Liebesgebot verpflichtet, auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit hinzuwirken und es gibt keine neue Legitimierung einer Abschreckungslogik, sondern das sind alles Realitäten, die wir zu überwinden trachten. Ähm, auch wenn das äh, bleibt, aber im Konkreten ist der Realpazifismus, wie es andere formuliert haben, viel komplizierter. Und hier steht noch eine Ebene im Raum, die wir hier aus meiner Sicht zu selten diskutieren. Der Weg, ob Frieden herrscht oder nicht, entscheidet sich nicht nur danach, ob an einer Stelle Waffen eingesetzt werden, sondern wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg aus guten Gründen eine Friedensordnung geschaffen. Mit Institutionen, mit Verträgen. Die Ukraine hat Atomwaffen abgerüstet und andere Länder haben sich verpflichtet, dafür die Ukraine zu schützen. Und wir können nicht sagen, Amerika und Großbritannien haben jetzt eine Beistandsverpflichtung nach dem Budapester Memorandum und wegen unserer Geschichte halten wir uns daraus und liefern nicht. Das bedeutet, anderen die Sicherung der Friedensordnung zu überlassen und sich selbst, so, um sich selbst sozusagen von Schuld freizuhalten. Und in dieser Abwägung finde ich es richtig, dass wir die Opfer unterstützen, auch um der Friedensordnung willen, für die wir alle eintreten sollten.
2: Generalinspekteur Breuer, jetzt äh, sind Sie, wie der Name auch schon oder die Bezeichnung des Titels schon sagt, natürlich ein Vertreter des Militärs. Trotzdem, die Frage auch an Sie, gibt und gab es aus Ihrer Sicht ähm, ja, eine Alternative zu Waffenlieferungen?
3: Wir haben uns, glaube ich, alle am Abend des 23.2. letzten Jahres gewünscht, dass Russland nicht angreift. Und ich möchte das auch noch mal betonen, es ist ein Angriffskrieg den Russland hier führt und den Russland auch jederzeit beenden kann. Wir, die wir hier sitzen und die wir uns über die ethischen Fragestellungen unterhalten, tun das aus einer gewissen Luxusposition heraus. Für viele Menschen und inzwischen auch für uns ist es nichts Abstraktes mehr. Ich habe das gemerkt, als ich auf Einladung meines ukrainischen Counterpartes, also des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, General Salushny, vor wenigen Wochen in der Ukraine war. Man spürte ihm die Verantwortung für die Ukraine an. Er auf seinen Schultern lastete diese Verantwortung. Und er muss einen Krieg, eine Verteidigung organisieren, die überhaupt Leben in diesem Land wieder möglich macht. Er kann das nicht mit eigenen Mitteln. Und das habe ich sehr eindrücklich von ihm nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Wenn wir... Wenn der Westen, wenn die westlichen Staaten nicht sehr von Beginn an mit Waffenlieferungen unterstützt hätten, dann wäre der Krieg vermutlich zu Ende. Aber die Ukraine wäre unter dem Joch Russlands. Der Krieg wäre vorbei. Das Leiden für die Menschen ginge weiter und würde größere Bahnen ziehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wonach wir alle trachten müssen, dies zu vermeiden.
2: Klar geworden, denke ich, Sinn ist durch die Statements schon bereits, dass es niemanden, auf, zumindest auf diesem Podium, äh, gibt, der gesagt hat, juhu, wir liefern Waffen und gucken, was passiert. Also eine, eine schwere Abwägung mit den verschiedenen Hintergründen auch noch, die Sie eben angesprochen haben. Der Frage, wie reagiert sonst Russland im Zweifel als nächstes? Also wäre es eine Option die Ukraine nicht mehr zu beliefern, Herr Kramer. Der Krieg wäre vorbei, wie wir eben gehört haben von Herrn Breuer, aber wäre das eine akzeptable Situation?
0: Wir diskutieren in Deutschland so, als seien unsere Waffen die entscheidenden. Das sind sie von Anfang an ja nicht gewesen, muss man nüchtern sagen. Also wir haben ja sehr lange gebraucht in einem langen abwägenden Prozess, ehe wir an der Stelle, wie Herr Breuer richtig gesagt hat, sozusagen die Selbstchance der Ukraine zu verteidigen, ist ja nicht gegeben. Sie ist weder finanziell noch materiell in der Lage, diese Waffen zu produzieren, zu kaufen oder herzustellen. Das heißt, es ist völlig auf Gabe von Waffen angewiesen. Wir wissen alle, dass wir das alles hochmoralisch jetzt diskutieren können, dass aber in, in, in zwei Jahren die Wahl in Amerika ist und dass die Republikaner eine andere Position vertreten als die Demokraten in Bezug auf die Waffenlieferungen. Es kann sein, dass dann sich völlige Zustimmung Verhältnisse auch nochmal verändern und dann ist die Frage, wird das Europa übernehmen können, auch rein faktisch. Wir haben ja keine Kriegsproduktion in Bezug auf Waffen. Wollen wir das Wollen wir das machen? Und da hängen ganz viele Fragen mit zusammen und ich finde, das ist, wird immer sehr also die Frage ist ja nicht, wenn wir als Deutschland keine Waffen liefern oder eine andere Position beziehen und vielleicht stärker auch überlegen, das mit Fragen zu verbinden, zum Beispiel von Menschenrechten. Also wir liefern ja Waffen in ein Land, in dem es keine Kriegsdienstverweigerung gibt im Krieg. Das ganz minimales Kriegsdienstverweigerungsrecht hat. Das spielt plötzlich keine Rolle, weil andere Werte höher werden, das kann man so sagen. Aber trotzdem finde ich, dass man das nicht wenigstens anmerkt und sagt, also wenn ihr in Europa ankommen wollt, müsst ihr das Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung akzeptieren. Wir haben ganz viele Fragen, die auftauchen und je länger der Krieg dauert, umso brutaler wird es. Und insofern ist die Frage, an was Binden wir denn unsere Lieferungen, wenn wir sie liefern? Und was ist eigentlich, wieso ist es nötig in Europa, dass wir mit einer Stimme sprechen an der Frage? Wir sind Friedensnobelpreisträger als Europäer. Und es gibt ja auch eine Mehrstimmigkeit. Und Deutschlands Stimme könnte gerade mit seiner Geschichte eine wichtige gewesen sein.
2: Ja, ich, ich habe eben gerade das Gefühl, Herr Giegold, würde gerne noch was dazu sagen?
5: Also ich würde erst mal sofort sagen, in der Tat, es gibt in der Ukraine sehr viele Probleme, und die von Ihnen genannten zählen sicher dazu. Aber was löst das in der konkreten Entscheidungssituation? Die Ukraine ist Beitrittskandidat, muss sich damit auf einen Rechtsstatus bringen, was Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit angeht. Und dabei sollten wir nie vergessen, auch in Europa, auch in Deutschland ist nicht alles perfekt mit Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Aber das sollte man nie vergessen, wenn man über andere spricht. Aber wir, wir, die Ukraine ist auf dem Weg, aber in der konkreten Frage lässt man Putins Aggression zu, während sich die Opfer wehren wollen. In dieser Situation zu sagen, mit solchen Argumenten, wie Sie sie eben gemacht haben, verweigern wir pauschal die Unterstützung und sagen, das sollen mal die Amerikaner und die Briten machen, wenn überhaupt. Aber wir wegen unserer Geschichte machen das nicht. Das finde ich eine Verletzung der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben und auch eine Verweigerung von Beistand an andere, die für die Sicherheit der Ukraine garantiert haben, das finde ich nicht nachvollziehbar. Und ich kann das für mich verantwortungsethisch nicht begründen.
2: Herr Breuer und Frau Springhardt haben ans Mikrofon gegriffen. Ich sage mal ganz kurz Ladies first und dann ähm, Frau Springhardt.
4: Weil es jetzt schon an zwei Stellen die Verbindung zu unserer Geschichte kam. Ich glaube, wir müssen uns schon auch vor Augen führen, auch der Zweite Weltkrieg wäre nicht nur am Verhandlungstisch zu Ende gegangen. Die Voraussetzung dafür, dass wir in Europa Versöhnungsgeschichten erzählen können, dass wir erzählen können, dass aus Erzfeinden befreundete Völker wurden, die wurde leider erst möglich, nachdem dieser Krieg mit Waffengewalt beendet wurde. Das bleibt eine Provokation, aber das müssen wir uns doch vor Augen führen.
3: Herr Breuer. Ich habe vor einer Woche in Yad Vashem, in Jerusalem gestanden. Ich habe die Verantwortung, die wir als Deutsche tragen, habe ich sehr deutlich dort wieder einmal gespürt. Diese Verantwortung zu sehen vor dem Hintergrund der Ukraine, des Ukraine-Krieges, des Krieges gegen die Ukraine, das kann man nicht irgendwo theoretisch beiseite schieben, sondern diese Verantwortung habe ich, diese Verantwortung haben wir alle. Und deswegen müssen wir auch handeln und ich will auch handeln, damit ich genau dieses Dilemma, was da ist, aber für mich, wie Sie es gesagt haben, Herr Giegold, verantwortungsethisch auflösen kann.
2: Schauen wir vielleicht ähm, auf einen Punkt, den Herr Kramer vorhin schon mal im ersten Statement brachte, nämlich die Frage, welches Ziel haben diese Waffenlieferungen? Vielleicht können wir dem mal ein bisschen näher gehen. Was ist das Ziel, Herr Giegold, wenn es um die Waffenlieferungen geht?
5: Das Ziel ist, dass der Aggressor Putin nicht damit durchkommt, mit Waffengewalt die Grenzen in Europa wieder zu verschieben. Und da kommt die Verbindung mit der zweiten Frage sofort daher. Ich bin bei Ihnen, Frau Bischöfin. Es ist genau so, ähm, denn wenn Putin gewinnt, ist nicht etwa Frieden, sondern dann ist unsere Friedensordnung noch schwerer beschädigt als jetzt schon. Und das ist die Voraussetzung für noch mehr Leid und Krieg. Deshalb unsere Lektion aus den letzten Jahrhunderten muss sein, Fried, die Friedensordnung muss erhalten werden und so steht es auch in der EKD-Denkschrift zum Frieden, der rechts erhaltenen Gewalt, die wird hier ausgeübt und deshalb ist das Ziel, unsere Friedensordnung zu verteidigen gegen eine Aggression, die versucht, die Lehren aus der Geschichte wieder rückgängig zu machen und darauf dürfen wir nicht mit falschen Kurzschlüssen reagieren. Das wäre meine Aussage.
3: Okay.
2: In den Richtlinien, die Sie angesprochen haben, der evangelischen Kirche steht aber natürlich auch immer und in allen und vielen Positionspapieren, zugegeben von vor dem Krieg, steht auch immer wieder die zivile Konfliktlösung als, ja, als der erste Weg. Welche Rolle spielt die derzeit?
5: Ich habe oft gehört in den Debatten, es müsste verhandelt werden und ja. Äh, unser Auftrag, ähm, und zwar, ich glaube, von allen in politischer Verantwortung, aber ganz besonders von uns als Christinnen und Christen, ist immer wieder jede Gelegenheit, jede Spur, die zum Frieden und zu äh, Friedensverhandlungen führen könnte, aufzunehmen. Deshalb ist es richtig, dass, unsere, dass Herr Scholz, ähm, Herr Macron... Und viele andere immer wieder den, das Gespräch suchen, versuchen, dort auch Verhandlungen einzuleiten. Aber eins ist falsch. So nach dem Motto, als würde derzeit nur gekämpft und geliefert, aber in keiner Weise verhandelt. Es wird ständig verhandelt und telefoniert. Aber leider ist das Ergebnis all dieser Gespräche, dass Herr Putin nicht friedensfähig ist. Und ohne die militärische Stärke in der Ukraine gäbe es keinen Weg zu irgendwelchen Verhandlungen. Daher bitte lassen Sie uns nicht einer falschen These aufsitzen, es würde nicht verhandelt. In Verantwortung, wir müssen jeden Weg nachspüren und das wird auch versucht und bisher leider völlig erfolglos äh, bei dem Aggressor.
2: Herr Kramer, Sie wollen, wollen darauf antworten. Ähm, sehen Sie ausreichend Verhandlungen?
0: Also wir haben einen Artikel 51, wir haben ja eine Friedensordnung in der Welt und der sieht vor, dass ein Land die sich, sich so lange verteidigen darf, bis der Sicherheitsrat geeignete Maßnahmen ergriffen hat. steht da ganz eindeutig drin. Wir sind alle uns einig, dass das im Sicherheitsrat nicht passieren kann, aber wo bleiben die Initiativen? Es, es gibt Vielleicht jetzt muss man das dazu sagen, sagen ich frage,
2: es kann nicht. deshalb nicht passieren, weil Russland Bei eben Russland dort China, mit am Tisch und als Veto macht ist es, genau. Aber es gibt
0: auch keine anderen Initiativen aus dem Sicherheitsrat bisher. Es gibt einen Vorschlag von China, es gibt, also, es gibt einen Friedensplan von der Ukraine, also es gibt verschiedene Vorschläge. Ich finde, es müsste mit jeder, mit jedem Rüstungsexport, mit jedem Kampf, mit jedem Schuss, müssten mindestens so viele, wenn nicht viel mehr Gespräche, angeraumt werden und auch stattfinden. Die finden im Hintergrund statt, das weiß ich, da gebe ich Ihnen auch recht, zu also behaupten, das fände nicht statt. Die gute Nachricht ist, wenn zwei Länder miteinander kämpfen, gibt es immer auch Ebenen, wo man miteinander verhandeln kann. Es gibt jetzt einen Sonderbeauftragten des Papstes, es gibt einen Chinesen, wo ist denn der von der EU? Eine Frage. Also
2: es, es wird sicherlich mehr verhandelt als das, was wir, sage ich mal, direkt mitbekommen. Findet sicherlich viel im Hintergrund statt. Aber Herr Breuer, sehen Sie die Verhandlungsbemühungen ausreichend?
3: Ich glaube, jeder von uns ist sich klar darüber, dass ein Krieg niemals, Frau Bischof, Sie hatten es gesagt, niemals durch Militär gewonnen werden kann. Das haben wir über die Jahre gelernt und das haben wir angewendet. Das wenden wir an. Es ist immer eine Fülle von Maßnahmen, die zusammenkommt. Wobei Militär eines, eine der Maßnahmen ist. Und das muss man sich auch sehr klar sagen. Denn in manchen Fällen, und das ist hier in dem Angriffskrieg Russlands wirklich der Fall, kann man nur aus der Position der Stärke heraus überhaupt in Verhandlungen hereingehen. Ansonsten laufen die Verhandlungen ins Leere.
2: Also auch Militär als äh, Drohpotenzial?
3: Militär als Abschreckungspotenzial, Militär, das die Voraussetzungen schafft, um überhaupt an den Verhandlungstisch herangehen zu können. Und da bin ich bei dem, was Sie sagten, Herr nämlich, dass man Druck aufbauen muss, dass man Druck auf Russland aufbauen muss, um die Schritte gehen zu können, die dann auch notwendig sind, um diesen Krieg zu beenden.
2: Ich würde trotzdem gerne noch mal auf die Verhandlungen schauen, Frau Springhardt. Sehen Sie auch vielleicht genug Handlungsinitiativen, auch von Christlicher, den Papst haben wir angesprochen, von christlicher Seite?
4: Ja, danke, dass Sie da noch mal fragen, weil für mich schon nochmal die Frage ist, auf welcher Ebene verhandelt wer? Die Politik verhandelt auf einer anderen Ebene als kirchliche Vertreterinnen und Vertreter und wir alle als Mitglieder der Zivilgesellschaft sind noch mal anders unterwegs. Wir hatten im letzten Herbst die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe. Dort war hoch umstritten in der deutschen Öffentlichkeit, aber ich finde, es war richtig, es war auch eine Delegation der russisch Orthodoxen Kirche da. Es war eine Delegation der verschiedenen Kirchen der Ukraine da. Und in der Zwischenzeit Gab es eine Reise, mehrere Verhandlungen ähm, auf der kirchlichen Ebene, ja zwischen Vertretern des Ökumenischen Rats der Kirchen, ähm, die auch nach Russland gereist sind. Ich glaube, das ist eine spezifische Chance. Und der Skandal, an den uns ja auch die, unsere orthodoxen Geschwister erinnern, mit denen wir im Gespräch sind, ist, dass es, dass hier Christen gegen Christen kämpfen. Und das ist für uns eigentlich ja noch mal auch auf dieser christlichen Ebene ein Riesenstachel. Und da müssen wir auch deutliche Worte finden und die werden auch gefunden, ja, dass diesen Krieg mit christlichen Argumenten zu rechtfertigen, das ist Sünde, das geht nicht.
2: Herr Kramer, Sie wollen darauf antworten.
0: Da hat Frau Springer alles zu gesagt. Ich wollte noch mal zur Frage, was unsere erste Aufgabe als Christen ist. Ähm, natürlich müssen wir Schuld, Schuld benennen. Dass Russland Angriff hat, ist gar keine Frage, dass sie schuldig sind. Aber die Frage ist ja, heißt das jetzt, äh, wir liefern so lange Waffen, bis Russland vom Gebiet der Ukraine sozusagen wieder wegbesiegt ist? Muss nicht die erste Christenpflicht sein, zu sagen, die Waffen nieder und dann darüber diskutieren und schauen? Also Waffenstillstand ist erstes Gebot. Weil jeder Tag, den der Krieg länger läuft, jede Kampfhandlung, die dort passiert, sind unendliches Leid. Und Sie wissen das besser als ich, wenn man sich diese Panzerchassis anguckt, als dass da junge Männer in wenigen Sekunden verglühen. Da sterben ja nicht Leute, die bereit sind, für die Freiheit zu kämpfen, sondern die werden eingezogen, die werden gezwungen und es sterben jeden Tag viele.
2: Ja, ähm, und das
0: muss sofort enden.
2: Also Waffenstillstand ist aber ja auch, wenn ich das äh, nochmal einwerfen kann, eine, eine, unter Umständen erstmal etwas, was man dann auch unter Umständen in Verhandlungen erst erreichen kann. Ähm, momentan äh, sehen wir ja eher eine weitere Eskalation in der Ukraine, auch dadurch, dass wir vor ein paar Tagen ähm, wie auch immer einen Staudamm sehen, wie auch immer der nun gebrochen ist, der ähm, eine riesige Katastrophe wohl ähm, ja, über das Land gebracht hat, von dem wir heute noch nicht wissen, welche Folgen das haben wird, wie viele ähm, Flächen demnächst äh, mit Minen verseucht und auch durch äh, andere Dinge zerstört sind, wie viele Jahre das dauern wird. Also wir sehen ja eher sogar eine Eskalation in der Ukraine und ähm, es geht, also Waffenstillstand ist sicherlich etwas, was man in der Verhandlung im Zweifel erst äh, erreichen würde.
5: Ich, hab, ähm, ich teile, dass die vor, letztlich natürlich äh, ein Waffenstillstand ähm, dort äh, das Ziel sein muss, um dann sozusagen in Verhandlungen überzutreten. Aber ich finde etwas ganz grundlegend, wenn jemand Opfer einer Gewalttat wird dann definiert das Opfer, wie lange es sich wehren will. Und nicht abstrakte Debatten hier auf einem Podium. Und, das Und was ich hier wirklich schief finde, ist so zu tun, als wenn es in der Ukraine keine große Mehrheit für den Einsatz von Waffen gäbe. In der Ukraine ist es nicht ein undemokratisches Land und alle mir bekannten Informationen dazu sagen, die große Mehrheit der Menschen in der Ukraine will nicht hinnehmen, dass ihr Land in dieser Weise überfallen, geteilt, womöglich ganz äh, erobert und so weiter will. Daher hat dieser Krieg auf dieser Ebene, auf der Seite des Opfers, eine Legitimation. Und wir sind zur Hilfe verpflichtet. Liebe Schwestern und Brüder, stellt euch mal kurz vor, der Samariter, der Überfallene, der Täter wäre noch an der Straße, wo er sein Opfer getroffen hat. Gilt dann die Hilfsverpflichtung nicht auch gegenüber dem Stopp des Aggressors? Ich finde schon. Und deshalb ist immer aus christlicher Sicht, sich in die Perspektive des Opfers zu begeben, das ist ganz zentral für alles, was wir tun, entwicklungspolitisch, umweltpolitisch, immer der Blick, die Option auf den Schwächsten. Und der Schwächste hier ist der Überfallene. Das dürfen wir hier niemals vergessen, wenn wir über all diese schrecklichen Folgen reden.
2: Da sind wir wahrscheinlich sogar alle einer Meinung, der, dass wir auf das Opfer und dessen Sicht gucken müssen. Ich würde aber, bevor ich Ihnen jetzt... Gerade deshalb,
0: gerade deshalb, würde ich sagen, also das Problem ist doch... Wenn, das ist völlig richtig, da stimmen wir völlig überein mit der Opferperspektive und durch die Waffenlieferung produzieren sie Opfer über Opfer über Opfer, weil, weil die Ukraine, wie wir selber festgestellt haben, von selbst gar nicht in der Lage wäre, aus eigener Kraft diese Art der Verteidigung ja zu machen und die sind da einem Problem, was, wo deutlich wird, dass Waffenlieferungen falsch sind, da sind wir uns einig. Wir als Christen sind nur nicht einig darin, ob es falscher ist, keine zu liefern zur Nothilfe. So würde ich sagen. Und wenn Sie anfangen zu sagen, Waffenlieferungen sind richtig, würde ich sagen, Vorsicht, sind Sie da noch auf dem Spur Jesu Christi? Sie sind nie richtig. richtig.
5: Sie sind nicht richtig. Es ist genauso, wie ich die Rede vom gerechten Krieg falsch finde. Ich möchte auch keine Kirche, die Waffen oder Einsatz vom Militär segnet. Und all das wollen wir nicht. Aber in einer verantwortungsethischen Situation ist es, ist es gerechtfertigt, diese Waffen zu liefern. Und in dieser Situation, immer wieder schattiert das dadurch, ist aus meiner Sicht die Frage, sind wir besser in der Lage zu beurteilen, was die Überfallenen tun sollen, ob sie sich noch weiter wehren sollen, ob sie noch bereit sein sollen, den Preis zu bezahlen, den schrecklichen Preis es ist nicht unsere Aufgabe hier, das zu beurteilen. Und in diese Urteilsperspektive haben Sie sich begeben. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wir hören auf die Stimme derjenigen, die aggressiv überfallen wurden.
2: Jetzt haben wir.
5: Aber jetzt, haben
2: wir, jetzt haben wir einen eine, ein Großteil der Diskussion schon über die, ähm, über die verschiedenen Aspekte geführt. Dann lassen Sie uns schauen. Ja, wie ist es zu beurteilen? Wir haben vorhin mehrmals gesagt, wenn Putin wollte, könnte er den Krieg morgen, heute direkt beenden. Sehen Sie das ähnlich, Herr Kramer?
0: Das ist eine theoretische Aussage, ähm, weil er kann es, wenn er es wollte, ist richtig selbstverständlich, weil er ist der Aggressor und der Aggressor kann die Aggression beenden.
2: Also die Frage, was würde ihn dazu bringen, den Krieg zu beenden?
0: Ja, das ist eben die Frage, ob, das, ob der Krieg ein Erziehungsmodell ist, wie auch Sanktionen, ob dadurch sich etwas ändert, das ist eine Frage. Und der, die eigentliche neue Situation in dem Krieg ist ja nicht der 24. Februar, sondern ist die, im Oktober der Beschluss der russischen Duma, dass vier Oblasten zu Russland gehören. Und wir haben jetzt zwei Länder, die im vaterländischen Verteidigungsmodus sind und die von sich aus diesen Krieg nicht beenden können. Weder Putin wird ihn beenden, weil er das politisch auch nicht überlebt, wenn er diese Oblaste räumen würde und auch äh, die ukrainische Seite kann aufgrund ihr der Situation des, der, der, der auch der klaren auch rechtsfragen, die ihr Recht hat ja das volle Recht, die sich zu verteidigen und die Ukraine zu befreien kann, diesen Krieg auch nicht beenden. Das heißt, auch Sätze zu sagen, das muss die Ukraine entscheiden, ist, ist in einer Situation, wo zwei Narrative da sind, die auf einen langen Krieg hinauslaufen, auf eine lange Materialschlacht, wie es dann heißt, wo tausend von Menschen sterben werden. Das ist nicht verantwortlich. Aber, aber Herr
2: Kramer, da muss ich ganz kurz nachfragen. Bleiben Sie äh, äh, an Sie eine Nachfrage. Also Putin kann den Krieg aus, aus Gründen, die Sie genannt haben, nicht beenden. Die Ukraine kann den Krieg auch nicht beenden. Wer könnte denn dann den Krieg beenden?
0: Das kann nur von außen beendet werden, indem sozusagen massiv auf beide Seiten eingewirkt werden von den Menschen, die Einfluss haben. Das ist bei jeder Verhandlung ja so. Und das, ähm, und das hat nichts mit der Autonomie des eigenen Landes zu tun, das ist unbestritten. Aber man muss ja einen Weg suchen. Wir werden in zwei Jahren vielleicht hier wieder sitzen beim nächsten Kirchentag. Dann ist die Situation vielleicht zwei Jahre Krieg länger gelaufen. Vielleicht ist die Eskalation dann noch weitergegangen, dann wurden vielleicht taktische Atomwaffen eingesetzt oder sowas. Wir wissen ja gar nicht, wie das weitergeht, keiner kann das sagen. Und wir chargieren da mit den Waffenlieferungen immer an einer weiteren Eskalationsgrenze und dass wir jetzt diesen, diese Dammensprengung oder was da auch immer nur passiert ist, das ist ja sehr auch noch unsicher, zeigt dass in den nächsten Eskalationsstufen geschehen. Und da beide Seiten nicht zurückhören, braucht es eine massive Verstärkung diplomatischer Initiativen. Massiv. Das,
2: das haben wir ja jetzt vorhin schon mal auch angesprochen. Ähm, was, was braucht es? Frau Springhardt, aus Ihrer Sicht, ähm, wie, wer, wer kann diesen Krieg beenden und wie?
4: Der, der ihn führt, kann ihn auch beenden. Und ich glaube, es ist klar und es muss klar sein. Das finde ich, da würde ich jetzt schon auch Friedrich Kramer nochmal widersprechen, was diese, was die Perspektive der Opfer angeht. Diese, diese Erkenntnis und dieser Paradigmenwechsel, konsequent die Seite der Opfer von Gewalt zu sehen, die geht weit über die Frage von Krieg in der Ukraine hinaus. Mhm. Und das ist ein Grundthema evangelischer Ethik, es ist ein Grundthema unserer kirchlichen Haltung zur Gewalt, anderswo und bei uns. Und dahinter, finde ich, können wir nicht zurück. Für mich bedeutet der Tod Christi am Kreuz die unbedingte Solidarität, er, hat sich, er ist zum Opfer geworden und ist damit auf der Seite der Opfer.
0: Aber, da will ich mal Heike Springer... Ganz kurz, hat wieder, Herr ganz kurz, er ist auf der Seite aller Opfer. Und nicht nur auf der Seite der Opfer einer Seite. Und die Opferperspektive kann nicht missbraucht werden, um Waffenlieferungen zu begründen. Das geht nicht.
2: Herr, Herr Giegold, Sie, Sie äh, wollen darauf reagieren nochmal, weil...
5: Ich finde das ehrlich gesagt, ähm, ich finde ehrlich gesagt ähm, zu sagen, dass man den Opfer, dass das Opfer nicht alleine entscheiden lässt, das ist richtig. Also das heißt, es entbindet einen verantwortungsethisch nicht vom eigenen Nachdenken. Das soweit gehe ich mit. Aber der Blick und da bin ich völlig bei Ihnen auf die Opfer als zentrales mitdenken bei all dem das ist fundamental und wir haben das als Kirchen gerade selbst an eigenen Debatten erlebt und sollten daraus auch eine Konsequenz ziehen und das bedeutet, das ist eben kein Missbrauch auf die Opferperspektive zu schauen sondern vielmehr ist es die Grundlage, um überhaupt christlich Verantwortung übernehmen zu können und das sozusagen mit dem, diese Perspektive als ein Missbrauch für die Legitimation von Hilfeleistungen zu definieren, finde ich schon ein starkes Stück. Das möchte ich ethisch zurückweisen. Und ich will
0: nochmal, weil ich es ja gewagt habe, der Missbrauch der Opferperspektive im christlichen Sinne beginnt dort, wo ich nationale Perspektiven einflechte. Und ich sage aus der Perspektive der Opfer, für mich sind die Opfer die, die Zivilisten, die durch den Krieg umkommen, die durch jeden Tag mehr umkommen, weil Waffen geliefert werden, der Krieg weiterläuft. Die Opfer sind die Soldaten auf dem Schlachtfeld, auf beiden Seiten. Und deswegen ist die verantwortungsethische Frage, die ganz klare, sofort die Waffen ruhen lassen. Das menschliche Leben ist so ein hoher Wert, dass wir keinen Tag länger es verschwenden dürfen. Und was sie mit, und es ist gesinnungsethisch, es anders zu argumentieren. Mit dem
2: Blick auf die Uhr muss ich leider schon um die Abschlussrunde bitten. Und die Abschlussfrage soll sich nochmal zum Beginn unserer Diskussionsrunde wenden. Wir haben die Diskussion gestellt unter den, unter den Titel, welchen Frieden wollen wir? Das Motto des Kirchentags ist, jetzt ist die Zeit. Von daher die Frage, wofür ist jetzt die Zeit? Was können wir tun? Herr Breuer, ich fange mit Ihnen an.
3: Die Zeit, die jetzt ist, ist die Zeit immer wieder, und da greife ich die Diskussion mit auf, immer wieder auch von einer Seitenposition, mit einer neuen Perspektive draufzuschauen und Veränderungen mit hineinzubringen, bereit zu sein für diese Veränderungen. Aber die Zeit ist auch jetzt, um Verantwortung zu übernehmen und denen zu helfen, die unsere Hilfe unbedingt brauchen. Das müssen wir tun und auch das spannt das Dilemma auf, dem wir uns, glaube ich, alle ausgesetzt sehen und wo uns auch keiner helfen kann, sondern was wir für uns selbst und damit auch für die Gesellschaft auflösen müssen. Sven Ich glaube,
5: wir haben als Zivilgesellschaft Kirchen eine enorme Rolle, diese Debatte ernsthaft zu führen, nicht auf simple Schwarz-Weiß-Schemata einzuschwören, äh, in weder in die eine noch die andere Richtung. Dazu gehört auch, nicht einfach zu glauben, dass, ob wir Waffen liefern oder nicht, den Krieg beendet sofort oder nicht. Es sind komplexe verantwortungsethische Fragen. Und ich bin froh, dass wir eine Kirche sind, die in dieser Situation diese Komplexität auch hält. Zumindest im Großen und Ganzen ist es sehr wichtig. Was ich mir von meiner Kirche manchmal mehr gewünscht hätte, ist das Eintreten für Diplomatie und Verhandlungen, habe ich gehört. Und gleichzeitig ist es vielleicht nicht Aufgabe, Kirche Politik zu ersetzen, wie das genau gehen kann. Aber es gibt auch Sanktionsinstrumente, friedliche Instrumente, Druck auf Russland auszuüben. Die Berichte, dass die Sanktionen, die wir beschlossen haben, in hoher Zahl umgangen werden, finde ich skandalös. Da hätte ich mir manchmal eine lautere Kritik gewünscht. Und ansonsten die Brücke nach Russland und die Ukraine äh, als Brüder und Schwestern im Glauben aufrechtzuerhalten und damit auch Wege für den Frieden zu helfen, das ist wichtig und richtig. Heike Springhardt.
4: Für mich ist klar, dass, wir, dass meine Friedenshaltung orientiert ist an dem Frieden, den wir nicht schaffen können. Der Frieden, von dem die Bibel spricht, ist der göttliche Shalom, der größer ist als unsere Vernunft, wie es in jedem Gottesdienst heißt. Das ist der große Horizont, den werden wir nie schaffen nicht mit Waffen, nicht ohne Waffen, aber alles, was wir tun, muss darauf ausgerichtet sein, ihn möglichst nah zu erreichen. Dazu gehört, dass es ein gerechter Friede ist, dass wir eine Friedenssituation haben, in der Menschen nicht von Gewalt bedroht sind und sicher leben können.
2: Herr Kramer.
0: Was für einen Frieden wollen wir? Wir wollen einen gerechten Frieden. Und äh, wir wollen, dass dieser Frieden auch ein Frieden mit Russland am Ende des Tages ist und dass auf eine gemeinsame Perspektive auch der Versöhnung zugehen kann. Und was wir dafür tun können, wahrscheinlich das, was wir am stärksten dafür tun können, ist das tägliche Beten für den Frieden.
1: Welchen Frieden wollen wir? Sie hörten Ausschnitte einer Hauptpodiumsdiskussion, die wir für sie auf dem Kirchentag in Nürnberg mitgeschnitten haben. Die Diskutanten auf dem Podium waren... Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr. Grünen-Politiker Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Friedrich Kramer, EKD-Friedensbeauftragter und Landesbischöfin Heike Springhardt von der Evangelischen Landeskirche in Baden. Es moderierte die ZDF-Fernsehmoderatorin Miriam Meinhardt. Diese Sendung finden Sie auch in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in der Reihe das Gespräch. Damit Gott befohlen, Ihre Regina König.
3: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.